0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rías en Acción Y como siempre estoy muy emocionado de presentar un nuevo invitado aquí en nuestro podcast Ella es Jessy, bienvenida Jessy Hola, muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias a ti por acompañarnos Oye Jessy, para los que te están escuchando, ¿por qué no te presentas tantito con ellos?
1: Claro. Eh, uh -huh. Bueno, mi nombre es Jessica Yadira Fabián Martínez. Yo soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la UNAM, maestra en Educación y especialista en modelos de intervención eh, para mujeres, uh -huh. de, igual de la UNAM. Okay. Y pues trabajo en la USAER número 132 de la zona E020 de la región número 6 en Texcoco.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues tienes experiencia bastante y el día de hoy... Pues vamos a platicar con familias, trabajo social, mucho, mucho trabajo social ahí con las familias, especialmente en el tema emocional, ¿no? Que es como donde a veces prestamos más atención a los alumnos, como en esta parte de educación y dejamos a un lado a las familias, pero pues yo, yo siempre lo digo, o sea, las familias son como un tema muy, muy importante, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido tu trabajo? antes de la pandemia, después de la pandemia ¿crees que hubo alguna diferencia en cuanto a temas emocionales, antes, después?
1: Bueno, eh, ahorita que tú comentabas mmm, Rías en Acción eh, algo que nosotros hemos realizado ya desde ah, tiempo atrás, uh -huh. me parece que eso son de las funciones eh, que como servicio de USAER y como educación especial y apoyo a escuela regular siempre se han tenido el hecho de que si yo observo en algunas conductas, comportamientos de los pequeños y de las pequeñas en el salón de clases mm, Nosotros vamos a entrar en observación y de ahí eh, llamamos a la mamá, papá Dependiendo la situación y entonces buscamos alternativas okay. Ajá. Eh, Ya sea que el área psicológica bueno entre y realice alguna prueba uh -huh. Uh -huh. Donde determine pues, algunas valoraciones, porque no podemos diagnosticar, pero sí podemos acercar, ¿no? a alguna situación y entonces de ahí poder canalizarlos a alguna institución o algún espacio donde ellos puedan eh, dar solución, ¿no?, buscar esas alternativas de solución a la situación emocional.
0: Ok. Yo, por ejemplo, como maestro, a lo mejor detecto que uno de mis alumnos está raro, ¿no?, ¿no?, eh... ¿Cómo podrían ser algunas señales, por ejemplo, de alarma que yo puedo detectar como maestro... ...como para saber si realmente mi alumno está pasando por una situación pues, complicada dentro de sus hogares? ¿Cuáles serían esas señales?
1: Ok, bueno, nosotros dentro eh, de lo que es el protocolo uh -huh. que se ha manejado... ...es observar si el niño antes no tenía esas conductas y que ahorita, por ejemplo, es más callado... Eh, ...antes participaba muchísimo en el aula y ahorita de un tiempo para acá, Desde ¿no? cierto tiempo, semanas, tratar de tener mucha atención y es algo que yo agradezco a los maestros y a las maestras, que qué bueno que eh, están frente a grupo y que no nada más tienen esta labor docente ¿no? en, la, en la parte de contenido, sino que también eh, se enfocan en el estado eh, de sus menores. ¿no? Cuando ellos llegan y les dicen cómo están uh -huh. antes de iniciar la clase y van comenzando a observar este tipo de situaciones ¿no? Que o está faltando mucho ya no ha venido y entonces eh, se comienza a llenar una bitácora eh, viene muy triste todos los días, okay. se duerme en clase eh,
0: como señales de depresión como
1: señales de alarma Ajá. y nosotros le okay. decimos señales de alarma leves y señales de alarma relevantes okay. cuando el eh, los maestros observan que hay señales de alarma relevantes. Es decir, te pongo un ejemplo que el niño sea eh, muy pesimista en sus eh, comentarios. Y si nos morimos, maestra. Y si tiembla y nos morimos todos. Y si mis papás no llegan hoy se mueren. Y o sea, pero ya situaciones de o sea, como mucho un tema extremismo. fatalista. Ajá, exactamente. Okay. En un estado, pues ya de depresión. Notal, notable uh -huh. ajá, eh, Que se duerme Que eh, está muy triste Que ya no platica Que ya no está con sus amiguitas Con sus amiguitos mm, Obviamente aquí también observamos eh, La parte de la dinámica Hubo muchas pérdidas Muchas uh -huh. pérdidas, muchos duelos Hasta hoy no eh, De padres de familia, madres de familia mm, pues Abuelitas, abuelitos o sea. Las dinámicas cambiaron rotundamente, incluso de mascotas, ¿no? El hecho, sí. de eso también
0: es parte del duelo de los
1: niños. Bastante, claro, bastante, bastante. Así es. Incluso el cambio de domicilio sí. también generó, pues, un duelo, ¿no? Sí. Todo o sea, se puede volver un duelo, de
0: hecho. Sí, claro. Lo que te decía, o sea, todos esos procesos, eh, separaciones o por muerte o divorcios o domicilios o pérdidas, de, incluso hasta de un objeto del mismo juguete, eso es un duelo. O sea, para los niños eso es un duelo y um, te iba a preguntar si un niño por ejemplo también presenta como um, señales de estrés postraumático también significa que puede estar pasando por una situación difícil dentro del hogar
1: Sí, por supuesto estos también nosotros lo llegamos o sea se, se logra detectar Sí. Ajá, a través de pruebas en el área psicológica eh, desconozco los nombres de esas pruebas pero sí. si eh, el docente uh -huh, observa y tienen el apoyo de ya Sedusaer, o de promotor de la salud uh -huh. entonces pueden llevarse a cabo ciertas pruebas uh -huh. algunas solamente eh, el área psicológica las puede sí, aplicar sí, ¿no? sí, eso sí, lo sabemos pero hay algunos otros cuestionarios ¿no? que, eh, panorama, que nos pueden dar cierta orientación uh -huh. hacia pues, la necesidad de atender a un pequeño
0: ok, uh -huh. perfecto por ejemplo, como trabajador social o maestro que a lo mejor Vamos a verlo, ahora, ahora sí me voy como al tema fatalista Supongamos Llega un niño o una, una O incluso una mamá que esté pasando Por una situación ya muy complicada Es decir, de, temas de violencia en la escuela ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene? O sea, como trabajador social ¿Qué tengo que hacer? O como maestro, ¿qué tengo que hacer? De primera, digamos, contención O sea, ¿qué podría hacer yo? Si me pasa, por ejemplo, mañana que voy a clases Y llega una mamá llorando ¿Qué puedo hacer?
1: Eh, justo eso nos ha pasado y fíjate que algo que a mí me gusta mucho es la oportunidad de escucharlos. Okay. Ellos se tienen que desahogar, es necesario hablar. Uh -huh. mm, por eso digo que eh, las emociones se tienen que, Sin nombrar, sí. pero antes de nombrarlas, pues hay que hablar de ellas. Okay. Hay que entender que eh, pues somos seres humanos y vamos a sentir cosas. Mm, cuando ellas llegan así, les damos espacio. Si sí, las escuchamos, eh, intentamos mmm, pues ser totalmente objetivas y empáticas en esta plática, en esta charla, donde ellas se puedan desahogar e ir orientando. Nosotros no podemos darles las soluciones o las alternativas. Sí. Esto es, eh, como trabajadores sociales tenemos modelos de intervención uh -huh. Ajá. mi modelo de intervención el que, en el que yo me enfoco es intervención con enfoque bajo tareas okay. Ajá. específicas donde ya te escuché, donde entiendo qué es lo que está pasando y entonces vamos a eh, realizar una primera estrategia que es el hecho de que eh, vamos a buscar un apoyo psicológico y vamos a hacer esta otra actividad y esta otra actividad, nos vemos en cierto tiempo uh -huh. y regresamos para ver si funcionaron estas estrategias y cómo vas con el área psicológica o el área donde tú tengas que asistir.
0: Okay, Ajá,
1: pero algo que sí nosotros manejamos para esta contención es la escucha. Okay, uh -huh. perfecto. Eso tanto en madres de familia, padres y en los niños. Uh -huh. Ajá, eh, entender uh -huh. que eh, pues al final ellos son los que toman las decisiones. Hemos tenido casos de violencias uh -huh. fuertes donde... Eh, incluso mm, dar información de alguna casa o hogar donde puedan acudir, eh, algún tipo de asociación mm, donde se puedan, sí. pues, ir, ¿no? Madre e hijos, A algún eh, refugio, exacto. en este caso, Ajá, sí, son refugios. Exacto. A ella, por ejemplo, se le dijo, se le dio el número, se le dio la forma, el lugar uh -huh. para que ella, pues, lo revise, ¿no? Este, y pensando en la integridad de los niños. Eso es básico, o sea, porque algo que sí tenemos nosotros como enfoque en, en dentro de la educación pues es la parte de aprendizaje donde si sí nosotros determinamos que existe algún problema emocional está afectando el desarrollo académico uh -huh. y es ahí donde nosotros estamos enfocados. Okay. Sin embargo, no podemos dejar esta otra parte por y por eso la habíamos orientado en ese sentido y ella mmm, pues decidió quedarse en casa
0: fíjate que hay como estudios donde reflejan que aunque el, viol el el violentador y la víctima, o sea, como están en esta parte de conflicto, generalmente las víctimas regresan, o sea, a los hogares se vuelve como un tema eh, vicioso, un círculo, perdón, un círculo vicioso sí, ¿no? de hecho,
1: eh, este tema es el ciclo de la violencia Ajá. Uh -huh, sí. tiene diferentes diferentes etapas y la más difícil para ellas es la etapa de la luna de miel ¿no? donde sí. después de la agresión eh, llega el agresor disculpa. pidiendo perdón una disculpa y prometiendo que no va no, a volver gracias. a suceder okay. y entonces en esta cuestión de la dependencia la culpa, el miedo mmm, muchas emociones que hay en la mujer ¿no? porque incluso pasa en hombres sí. no lo vamos sí, a negar sí, 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 sí. O en, en la persona que está siendo agredida mmm, pues hay toda esta mezcla de emociones y como se queda en el interior todo, todo lo guardamos, entonces sí. la decisión a veces la tomamos con esa misma emoción. Sí. Miedo, ¿a qué va a pasar si lo dejo? Miedo, ¿a qué va a suceder si me voy de casa? Sí. ¿Qué va a pasar conmigo, con mis hijos? El hecho de que ya no van a ver a su papá. ¿Les voy a quitar a su papá cuando en realidad no, lo, claro. no, no se los quitan? Ellos, él pierde la oportunidad de ser padre, que sí, es diferente. Sí. Sí, ¿no? Entonces, en este ciclo de la violencia se pierde se pierde a raíz de estas mismas emociones que nos salen.
0: Interiorizamos tanto las emociones que justo lo que decías, ¿no? O sea, a veces ya ni siquiera eh, las madres de familia, o sea, principalmente, o sea, no piensan tanto en ellas sino en el tema de la familia, o sea, qué va a pasar conmigo, ¿no? Por un hecho de que están tan controladas es como un tema más narcisista, ¿no? y más dominante del hombre, este, y pues evidentemente ejerce violencia psicológica, económica y la 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 no, entonces regresan a y ahora, como padre de familia, ¿qué puedo hacer como para trabajar esas emociones? O sea, digo, bajo un contexto normal, si algo se le puede decir normal dentro de la familia, ¿qué puedo hacer? O sea, quiero trabajar las emociones con mis hijos. Una, para que si yo tengo hijas no haya un abusador. Dos, para que mi hijo hombre no sea el abusador, ¿no? Y yo a lo mejor estoy eh, ejerciendo... Eh, ¿Cómo? ¿Violencia micromachista? Micromachismo, sí, ¿no? O sea, y a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta. O sea, ¿cómo puedo hacer eso? O sea, ¿cómo lo tengo que trabajar desde la casa, desde la familia?
1: Algo que yo les comento a madres y padres de familia en general cuando estoy con ellos es que eh, revivan su propia infancia. Que sí que no les funcionó. Eso es eh, indispensable y que a partir de ahí, mmm, repito, la parte de la comunicación uh -huh. con los hijos, uh -huh. eso va a ayudar muchísimo a uh -huh. que eh, trabajen las emociones. Okay. ajá Yo les digo a los papás, mmm, cuando tú les preguntas a tus niños, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y, nah, ya, se y ya se quedó ahí, uh -huh. ¿no? Pero ¿por qué les fue bien? O sea, el maestro... No les dio clase y estuvieron todo el día jugando, por a eso les reformeció. fue bien, o les fue bien porque eh, lastimaron a un pequeñito o le hicieron una broma muy pesada a otro niño y por eso les fue bien, uh -huh. ¿Qué es que les vaya bien, ¿no? Uh -huh. eh, el hablar, el comunicarse, es trabajar emociones. Okay. Ajá. y otra, el resaltar algo algo que nosotros vemos en las etapas de desarrollo y que es fundamental sí es dejar que ellos se desarrollen cognitivamente y, y la parte motriz, pero algo fundamental es que tú resaltes cada uno de sus avances y cada una de sus acciones, okay. y los premies no de manera material no, si lo hiciste ten el celular eso, eso no sirve, sí, sí, sí. No, si lo hiciste bien es resaltar, premiar a través de palabras y a través del afecto Okay. eso es trabajar las emociones
0: este reconocimiento que pueda haber.
1: así es, el reconocimiento
0: ok, perfecto eso va igual, o sea, entre de padres a hijos y por ejemplo de padre, o sea, de, ahora sí de mamá a papá, ¿cómo lo tengo que trabajar? porque digo, al final, pues somos iguales dentro del hogar, ¿no? entonces, ¿cómo lo puedo trabajar yo?
1: Eh, aquí, como mencionaba nosotros somos ese ejemplo yo, eh He intentado comprender cómo es que nacemos, ¿no? Cuando uh -huh. nacemos, nosotros tenemos como un huequito aquí adentro. Sí. Es un pequeño huequito que lo vamos a ir llenando. Como padre y madre de familia, tú eres el primordial, ¿no? Como el protagonista para que ese huequito se llene. Ajá. Eh, yo siempre les digo, sus niños van a viajar. Se van a dar un viaje llamado vida. Ajá. Uh -huh. Tú les vas a preparar su equipaje. Ese equipaje tú lo vas a armar, tú le vas a llenar su maletita y se las vas a dar para que él se vaya. Wow. Vas a decidir entonces qué herramientas o qué se va a llevar en esa maleta. Valores, amor, afecto, entendimiento, comprensión. ¿Qué necesita un niño? Para cuando esté en la vida adulta, decida estar con una mujer eh, segura de sí misma, una mujer... Eh, que necesite amor ¿no? y que más tarde pues existe una codependencia ah. eh, que decida fumar o no un cigarro electrónico ok ¿sale? entonces eh, por eso ellos se vuelven ese ejemplo algo que también les menciono es que no olviden que no nada más son mamá y papá también es, son mujeres y son hombres uh -huh. que requieren sobre todo también sí. trabajarse también eh, buscar estar plenas y plenos ¿Qué es lo que está pasando con mujeres y con hombres a veces se sienten melancólicas tristes, enojadas porque eh, hay problemas en la pareja porque no hay una satisfacción sexual eh, no hay una plenitud en la parte sexual como pareja y entonces hay que revisarlo hay que trabajarlo muchas veces no nos damos cuenta pero eso también está afectando a la parte emocional de los niños porque sí. el niño ve triste a mamá, no sabe por qué pero la ve triste la ve enojada y a veces hasta los sí. niños llegan y dicen, pero ¿por qué ahora me grita si no sí, hice nada, no? Sí, sí, sí. Pues también las mamás no lo saben. Claro. Entonces eso también se tiene que trabajar entre ellos, trabajar la parte emocional, como pareja. Uh -huh. Si tú eres madre soltera, si eres padre soltero, desde luego que también es importante con los tuyos, con tu red de apoyo. Que esa es otra parte fundamental de nuestra ah,
0: vida. Eso yo. ¿No? Ajá, ok. Y... Bueno, dos cosas, fíjate que cuando pensamos en el, en el tema emocional, tú lo dijiste, o sea, como eh, nuestras emociones, ¿no? O sea, es como lo, lo primordial, pero dejamos a un lado lo que es el tema, pues, no sé si... ...como la salud sexual, no sé si se lo puede decir... ...o como la parte sexual sí que es, creo que es una parte muy importante... ...dentro de los padres de familia... ...obviamente de un tema consensuado, ¿no? O sea, no eh, bajo otro contexto... ...pero sí, sí es muy importante y justo... ...creo que es una parte que a veces... ...no se ponen a pensar lo, los padres de familia... ...incluso yo creo que eh, debe de haber ocasiones que... Pues, ...ni se entienden el por qué están enojados... Pero están enojados, ¿no? O, están, o a lo mejor es que están enojados, simplemente están de, de mal, están pues, desgastados, así tal cual. Así y es. ahora, de, del otro lado, tú lo decías y sí. si es a lo que iba, o sea, por ejemplo, los padres los padres, eh, padres y madres de familia que pues, ya están divorciados, están separados. ¿Cómo trabajo esa, esas emociones? Pero con mi red de apoyo, porque creo que ahí hay un cambio. ¿A qué voy con esto? Porque es, está el núcleo de la familia, es decir, mamá o papá e hijos, ¿no? O sea, ya independientes. Y después de ahí viene el, el otro círculo que son los abuelitos, los tíos, los primos, que al final eh, no es mi núcleo, pero sí es como mi periferia, ¿no? Estas lunas que están alrededor de mí. ¿Cómo puedo trabajar con ellos las emociones con ellos, ¿por qué? porque al final ellos traen como otras creencias otros valores, otro ritmo de vida en sí ¿Cómo, lo, ¿cómo puedo hacer para que no haya una afección directa a mis hijos? o sea, para que por ejemplo, lo que yo a lo mejor les estoy inculcando, no llegue a mi mamá y me contradiga o les empieza a deconstruir lo que le dije y empieza a construir sobre lo, lo que yo a ella hice, ¿cómo se puede hacer eso? porque al final creo que puede haber una negociación diferente
1: sí, aquí toca hasta el término, ¿no? Esta parte de la negociación, esta parte... Eh, yo, fíjate, les invito a que hagamos lo que nos corresponde, como abuela, como tía, como hermana. Okay. Eso es necesario, que conozcamos cuál es nuestro rol, porque aunque el abuelo o la abuela esté a cargo del menor, ajá, él, ella pues tiene que fungir como abuela. Uh -huh. O sea, muchas veces... Eh, se pierden en esto de como no tiene mamá pues yo soy su mamá y no, tú eres su abuela o sea, estás a su cargo, sí, pero tú eres su abuela uh -huh. Uh -huh. eso es una y otra situación es que eh, yo intento pues invitarlos pues a todos no a, vaya, si puede venir eh, una ocasión venía la mamá y me decía ¿puedo traer a mi esposo? porque él es el que le permite todo okay. ¿no? para que escuche que sí hay consecuencias de que le permita todo entonces, el hecho de invitar a la familia, yo ya lo escuché, tal vez a mí no más escaso porque a mí no me crees, ¿no? Pero si lo escuchas de otra persona, puede que funcione, ¿no? O sí, o vaya, más allá de, de esta parte profesional, cuando yo los junto y están en esta dinámica de, 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 de estar sentados, de platicar entre ellos y escucharse y darse en cuenta que no son los únicos papás que tienen ese problema. Eso los hace ver que posiblemente, esto que tú estás haciendo Pues no le esté dando Las herramientas para la vida Cierto Es ahí Por eso El proceso de reflexión Es ahí donde entra La sensibilización vale. Algo que pelea Mucho trabajo social O sea Desde su área eh, Pensamos en sensibilizar e, e intervenimos Para sensibilizar Sin embargo Nos quedamos Limitados Porque no los llevamos A este punto de reflexión Lo que yo intento Es eso Tú reflexionas Y entonces Comienzas a tomar Decisiones diferentes
0: o sea, ¿dirías que por ejemplo el desafío más grande que se tiene ahorita en esta parte del trabajo social es la misma reflexión? Totalmente. Así sí.
1: es. Sí, porque eh, incluso yo les decía en cuanto a las redes sociales, no, mm. yo no les estoy diciendo que dejen de consumir. Mm. Yo no les digo ya no escuchen a, a X artista, ¿no? De mm -hmm. tal género porque sí. no funciona, no, no dice esto o habla de este tema. Yo lo que quiero es que tú ...sepas qué es lo que estás consumiendo... ...entiende lo que estás consumiendo... Okay. ...en alguna ocasión se hablaba de... Mmm, ...imprimir la letra de una canción... ...que hablaba, pues que habla acerca de una chica... ...que se pues, está ofreciendo sexualmente... Uh -huh. ¿no? ...se está prostituyendo... ...y así como tal vez alguna sexo servidora... ...se ofrece ¿no? en, el, en el ámbito público... ...pues lo hace eh, esta canción... ¿no? Sí. ...así tal cual la descripción... ...entonces... Pero dicen es que las niñas lo repiten y lo repiten, sí, pero lo estamos repitiendo, pero no estamos reflexionando lo que estamos repitiendo.
0: Exacto. Lo están registrando a veces hasta de manera inconsciente, ¿no? Sí, Por y nos
1: persona. estamos convirtiendo en esas personas ah, autómatas. Claro. Nuevamente. Los
0: robots. Fíjate, alguien me decía alguna vez, y hace poco, pero no me acuerdo, que, que me decía, no, pues es que yo escuchaba a mi hijo que estaba tareando la canción, estaba escuchando la canción. Y le dije, a ver, espérame tantito. O sea, me llamó mucho la atención la, la canción que tú estás escuchando, ¿no? Entonces, mm. Se ponen los audífonos, le, le da play a la, a, a la canción, y se queda así de... ¡Wow! O sea, ¿qué está pasando? Y me dice, hasta ese punto, yo tomé conciencia de qué es lo que estaban consumiendo mis hijos. Y y creo que tenía como su hermano mayor y le dijo, ¿tú, ¿tú sabes lo que está escuchando tu, tu hermano? Pues, pues sí, o sea es algo, y ni siquiera el hermano mayor es como algo que consumía, sino pues él tenía como otro género musical que al final pues, las letras ahora son como junto con pegado, ¿no? por así decirlo, pero la, 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 la intención fue de que pues saber a dónde realmente estaba su hijo porque aparte era un menor, ¿no? y entonces eh, ya tocamos el punto en las redes sociales pero por ejemplo también el tema de la música no está creando está programando ahora sí autómatas como para que pues replican lo que están escuchando y a veces mucho de las canciones es como el denigrar a una mujer no o por ejemplo las mujeres que cantan las canciones es de, denigrarse a ellas o denigrar a los hombres o sea como esta venganza de pues es que si tú me haces yo te hago casi casi o sea es como el contexto ahora sí la misma gata pero revolcata no entonces es muy complicado
1: Sí, es algo muy, muy complicado. Y más cuando te das cuenta que está rebasando. Sí. Porque muchos padres me dicen es que ya no se los puedes quitar. No, no, pero la forma en cómo tú te puedes. Porque eso, esa pregunta también ellos me la hacen. O sea, ¿cómo le hago, maestra? ¿Cómo le hago cuando a ella le gusta, cuando ella ama sí. bailar de esa manera, sí. ¿no? Cuando sí. adora vestirse de esta forma, ¿no? Y pues yo lo que les comento, ¿no? acércate y pregúntale sí. ¿por qué te gusta? Sí. enséñame lo que te gusta sí. porque yo, yo sé que es, les dan el celular y juegan sí. ¿pero qué juegan? y las mamás pues no sé pues ahí tienen los juegos ella solita los bajó uh -huh. pues pero, jueguen sí, exacto. A ver, enséñame a jugar lo que tú juegas eh. que ellos entiendan los padres de familia lo que sienten los niños cuando están jugando esto cuando están escuchando esto cuando quieren vestirse de esta manera
0: muy fácil no. para nosotros ¿no? Entonces, ¿Cómo entonces, cómo? Sí,
1: porque entonces nos bajamos A lo que ellos son Y eh. estamos entre iguales Y entre iguales cuando hablamos Nos entendemos mejor sí. En ocasiones eso es necesario Por eso los procesos de socialización O sea, niños de primero, de segundo, tercero Socializan porque están entre iguales Se supone que lo ideal es que lo logren ¿no? uh -huh. Bueno, independientemente de la exclusión Y discriminación Otras situaciones que pues ya se dan Pero ese es lo ideal entonces, sí. los padres de familia se tienen que bajar y entender qué es lo que les gusta. ¿Por qué están consumiéndolo? ¿Por qué juegas tanto? ¿Por qué se vuelve una adicción? Okay. ¿Por qué estás ahí más de dos, tres horas?
0: Uh -huh. Tocaste algo muy importante. Me tengo que bajar, tengo que hablar como igual. Yo siempre digo que a veces el hablar con un niño no significa como... Eh, tontearlos, ¿no? O sea, como hablarles como niños mensitos, porque al final los niños no son mensos, o sea, son seres humanos que están en un proceso de desarrollo, así, todos somos un proceso al final del día, ¿no? Pero, entonces, para los papás es, ¿cómo, ¿cómo me puedo bajar? O sea, ¿cómo realmente puedo tener como esta conversación, esta, esta dinámica entre iguales? O sea, ¿qué tengo que hacer?
1: Estar con ellos. ¿Ok? Estar con ellos.
0: ¿Y qué lenguaje por ejemplo podría utilizar?
1: Mm, ahí ahí viene algo interesante, ¿no? Ajá. Ellos son padres de familia, no son amigos, no podemos ser esta parte de amigos, de órale, oh, cuate, eh, o incluso algunas groserías, ¿no? No sé que se lleguen a decir, no. Sí, o sea, él es tu papá, Ajá. él es tu hijo. Hablar iguales es que tú sepas y conozcas a tu hijo. ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Por qué le gusta? cuando quiere ir cuando no quiere ir que lo escuché ayer fíjate estuve platicando con algunas eh, algunos amigos eh, y entonces mmm, ella decía yo soy el jardín la mamá decía yo soy el jardín y él es la florecita me sí. gustó muchísimo porque entonces son uno no verse como esa, esos mundos aislados de hijos y padres porque los dos están en la misma casa claro Ajá, entonces eh, están conectados y hay una conexión el problema es que se desligan porque meten muchas cosas uh -huh. la manera en como yo me puedo acercar es esa, conociéndolos viviendo su desarrollo, sí. que estén en su proceso de desarrollo que se, que se coloquen ¿no? a su lado no nada más en la hora en la que se ponen a hacer tarea, porque piensan que con eso ya están con ellos sí. y no es así, yo les menciono tampoco pido que renuncies a tu trabajo y estés todo el día con tu hija o tu uh -huh. hijo uh -huh. no, esto se trata de calidad Ajá. Eh, en esa dinámica, en esa plática el hecho de que ellos también a ti te conozcan porque muchas veces es otra cosa que yo les comento mm, tú si sí escuchas a tu hijo haciendo el berrinche, gritando, diciendo, platicando en el número de tiempo mm, pero ellos te han escuchado a ti ellos también tienen que escucharte ellos también tienen que conocerte tú no. conoces a tu papá ellos te conocen o sea, tú sabes qué le gusta a tu papá, tú sabes cómo está tu papá, tú sabes qué tiene tu mamá, ¿no? Sí. Eh, y eso es parte de la comunicación, te das cuenta, por eso es el eslabón número uno, la sí. comunicación. Y eso es parte de la comunicación. Es, es la eso base, es hablar entre sí. iguales.
0: Ok, perfecto. Fíjate, voy a completar esto ahorita que dijiste, yo soy la, el jardín y él es la flor. Es, es como crear este ecosistema dentro del hogar, ¿no? Es complementarlo, realmente saber los gustos saber la misma identificación, porque a veces los niños ven a mamá y a papá como o sea, gente en su entender en su proceso cognitivo, como gente que es, es inteligente, que es fuerte, que puede resolver todo, pero pues realmente, o sea, me ha pasado por ejemplo que le he preguntado a niños, de ¿en qué trabaja tu mamá? o ¿en qué trabaja tu papá? o ¿qué es lo que están haciendo? y ni idea, o sea, saben que es mamá, papá punto, y que se llaman así, pero no saben más de ellos, entonces y es mismo lo que dices, o sea, la comunicación creo que se pierde mucho y, y es muy fácil pues aventar a los niños nada más a hacer las tareas y aventar a los niños que vayan y que hagan sus cosas y que ahora sí que la fuerza te acompañe, ¿no? y ya,
1: así. Sí, por. antes antes eh, se le llamaba a la niñera televisión uh -huh. ahora pues es un celular, es una pantalla, es Netflix ¿no? Okay. Eh, TikTok, ahora uh -huh. lo, lo, lo nuevo, lo nuevo de lo nuevo pues es TikTok, Disney Plus, sí, o sea, ¿no? todas esas plataformas, todas esas plataformas eh, uh -huh. la parte incluso de ventas, no, estar mucho tiempo viendo qué compras, qué compras, eso también es parte, eh, era... es parte sí, no, sí, sí. entonces mmm, por eso nosotros también mencionamos que otro de los factores, no, en, en esta vulnerabilidad actual de los niños en cuanto a sus emociones uh -huh. pues es la misma ausencia de los padres de familia okay. Ajá. Eh, una cosa es que por trabajo lo tengas que llevar a la guardería no hay problema porque socializan no hay problema porque están en un proceso de desarrollo uh -huh. es una etapa ese no es el problema uh -huh. el problema es cuando están contigo sí. aunque sean dos horas al día pero qué es lo que pasa en esas dos horas sí. Ahí es donde tú tienes que enfocarte.
0: Somos seres completamente sociales, ¿no? Y entonces uh, depende mucho en, ahora en este tema los papás el cómo eh, introducen a sus hijos en, en el proceso de, de socialización, mismo que los va a llevar, por ejemplo, a, a tener este eh, tema de emociones, ¿no? El cómo piensan los demás, qué valores traen otros, empezar a reconocerse a ellos mismos, su, su crear esta identidad individual que les va a ayudar justo como a tener este proceso social de una manera un poquito más orgánica por así decirlo, Ahora estamos hablando por ejemplo de la, de estas plataformas eh, digitales, aplicaciones digitales, ¿no? que al final es lo que eh, produce este distanciamiento pero no sé, te pregunto hay por ejemplo algunas aplicaciones, hay algunas eh, plataformas donde los papás puedan crear como este vínculo, porque al final creo que ya no se puede quitar eh, la parte digital de los niños, pero entonces, ahora sí, como diría, ¿no? Si no, pues con el, el enemigo, pues úneteles, o sea, ¿hay una manera de entrar por el tema digital con los chicos?
1: ¿O? Ah, por supuesto, claro, ¿Cómo no sería? fíjate, yo yo adoro las redes sociales, uh -huh. o sea, eh, yo diría, pues soy fan de las okay, redes bella. sociales, Ajá en esta mmm, oportunidad que tengo para conocer para descubrir para acercarme mm. y para desarrollar justo procesos cognitivos existen okay. plataformas juegos que tú puedes crear mm. uh -huh, con contenidos ya sea eh, de la parte académica no eh, contenidos matemáticos de geografía de historia o esos juegos en familia tú puedes crearlos okay. claro que las hay eh, de hecho, mmm, bueno en esto de la parte educativa no hay mmm, una opción que te están dando eh, que es justo la creación de juegos y que tú lo puedas aplicar uh -huh. ¿no? si tú tienes internet si tienes la oportunidad sí lo, sí lo podemos nosotros trabajar y sí hay maneras incluso uh -huh. mmm, eh, desde la escuela, el hecho, por ejemplo, de hacer audiolibros con los propios niños, que los niños se graben, uh -huh. que los niños eh, también se puedan escuchar desde un celular, que les parece sorprendente, como ahora ya ellos, sí. ¡wow! ¿no? Y no nada más lo escucha él, sino lo pueden escuchar todos en su salón. ese tipo de opciones, claro que pueden ser. Eh, incluso no requerimos tanto, ¿no?, eh, el hecho de que hagan un video, Padre e hijo, haciendo una receta, el intentar eh, cantar, hacer cosas ¿no? uh -huh. y llevarlas a, a una pantalla, eso también ya es tecnología. Todo se vuelve uh -huh. tecnología. El punto es que eh, lo hagamos, sí, en familia, lo hagamos mm, intentando, pues, mm, resaltar la convivencia y la parte afectiva.
0: Ok. Ahora, ya como para ir cerrando el. Cinco aspectos o cinco... Pues sí, cinco aspectos o aspect, No te voy a poner como el número mejor dicho. O sea, aspectos... Si me parece... O sea, me escuché muy así de YouTube. Cinco cosas que no sabías de... Ya, perdón. Sí. O sea, este... <risa> <risa> algunos, algunos aspectos eh, clave que, por ejemplo, pueden hacer... O sea, muy, muy puntuales. Que pueden hacer los papás con los chicos. O sea, para trabajar las emociones dentro del hogar. Perdón, se me olvidó. O sea, qué puedes hacer como ya muy, muy puntual.
1: Ok, que te preguntes. Número uno... Mm, ¿qué es lo que a ti te preocupa en Ajá. este momento, al verlos? Okay. ¿qué es lo que más te interesa? Ajá. y eh, que siempre estés pendiente de cómo están, emocionalmente okay. ¿cómo te sientes? Mm, y escucharlos okay. ese es el factor primordial que va a poder complementar todo esto, okay. el escuchar a los pequeños, porque a veces no nos damos cuenta ellos Mm, tuvieron un problema con su amiguita Ajá. ese es su gran problema el día de hoy que su amiguita no le habla okay. es un gran problema así sí. como el tuyo que ahorita vas a salir a buscar un trabajo sí. es un gran problema el que ellos tienen y tú tienes que ser empático con ese problema sí. escucharlos saber que realmente emocionarte si ellos están emocionados mamá mamá y, mm, encontré una lombriz en la, en el patio de la escuela Ay, a ver qué padre, o sea, el emocionarte con ellos. Y si ellos lloran, si ellos escucharlos okay. y decirles que está bien que lo hagan.
0: No, no de, 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 de meritar, perdón, se me fue. E, eso, esos logros, ¿no? que como, o sea, bien lo decías, o sea, para eh, una pelea simple con una amiguita, pues para nosotros es como algo pasajero. Pero si, o sea, si viajamos como al pasado, es como algo que para nosotros era súper importante y súper relevante. Incluso claro. yo creo que hasta la secundaria, ¿no? De que me dejó de hablar tal fulanito, es como, wow, o sea, mi drama, sí. mi, mi gran problema. Y es muy importante. A veces como minimizamos estos pequeños logros o estos pequeños momentos de los niños, ¿no? En sí,
1: y, y de verdad, mira, creerles. Muchos dicen, es que él suele mentir. ¿Pero por qué miente? Porque solo así que le pones atención, ¿no? Uh
0: -huh. claro.
1: O sea, no eres sí, sí, mentiroso sí. por naturaleza No nacimos mentirosos Te digo, no nacimos buenos, no nacimos malos Nace un ser humano sí. Y ese huequito se tiene que llenar Y
0: claro. ese
1: equipaje tú me lo vas a, me vas a ayudar a llenarlo uh -huh. pues Eso es algo real Entonces eh, Si los niños están mintiendo Hay que revisar por qué No. Pero si tú desde un principio Al comunicarte con ellos Creas la confianza Créeme que no te va a mentir claro. Sí te va a decir, sí, sí le pegué Sí, sí le pegué al niño que... Pero porque me molestó o porque... Porque sí, no sé, existiera una razón y entonces lo hice. Okay. O sea, eh, con esto no buscamos que los niños sean unos ángeles.
0: No, los niños no, son niños.
1: No. Sí, claro. Y los niños van a ser. Y los niños van a llegarte con el reporte. Y los niños tal vez te lleguen con un 5, te lleguen con un cero, Sí.
0: Es parte de su proceso.
1: Son niños. ¿Eh? Y somos seres humanos y somos imperfectos. Entonces... Pero sí creerles, creerles uh -huh. y tomar en cuenta todo lo que les digan. Porque a veces, es que ese niño me dijo eh, que estoy feo. Ay, ya, no le hagas caso. Ay, él también está bien feo. Peor, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos sí. que eh, detenernos. Si yo decido escucharlo, voy a tomar esos cinco minutos para escucharlo. Ok. Y creerle, ¿no? E intentar pues de la mejor forma actuar sobre lo que ellos me están diciendo
0: ok hablamos mucho de la escucha Ajá. o sea de, del escuchar tal cual pero bajo este contexto o sea padres e hijos ¿cómo es? O sea, ¿qué, es, qué significa realmente escuchar? O sea, porque ahorita digo yo te estoy escuchando estoy prestando atención, te estoy escuchando también a lo mejor el, el mm -hmm. ruido del tráfico eso es escuchar para mí pero sabemos que hay una intención o sea que hay un significado importante dentro de la escucha ¿Qué, ¿qué es eso? de escuchar a mis hijos o sea, para ser todavía un poquito más finos por así decirlo
1: eh, es entender ¿Eh? entender al otro
0: ponerse en los zapatos es como empatía entonces no es, es la, la sí, empatía.
1: sí entender ser empáticos pero también eh, con ello corresponder entonces ¿qué necesitas? Okay. porque muchos dirían, bueno, yo te escuché ya, sé, ya se sintió mejor, ¿y ahora qué hacemos? Okay. ¿no? o sea, si ¿sí te sientes mejor, sí, ya ya me siento mejor ya me siento más aliviado, que a veces es con eso muchas mamitas pues continúan y papás, ¿no? Mm. pero después de eso, ¿qué pasa? Okay. bueno, entonces buscamos soluciones pero ya ambos, mm. ya se construye la solución, porque entonces ya te entiendo porque entonces me entiendes ¿y qué necesitamos hacer? pues que mm. me pongas más atención o sea, porque si tú escuchas, uh -huh. entiendes lo que necesita. Uh -huh. Ah, te sientes solo. Entonces, te está pegando mucho que te hayan dicho en la escuela que estás gordita. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de autoestima. Okay. ¿Qué pasa con tu autoestima, mi amor? A ver, vamos a ver. ¿Qué okay. sientes cuando te ves al espejo, corazón? no uh -huh. Y entonces, comienzas a ver que sí estás escuchando.
0: Ok, ok. Entonces, se podría decir que también debemos dejar como adultos como estos prejuicios que a veces tenemos, que creo que a veces los papás hablan o juzgan desde su experiencia, pero digo lo que ya estamos hablando hace, hace poco, ¿no? De, de ponerse al nivel y entender realmente por este proceso que están llevando nuestros hijos, ¿no? No dejar, no poner nuestros prejuicios y luego decir es que ve cómo estás comiendo, es que ve cómo te vistes, es que la, 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 entonces pues realmente creo que eso no sería como pues ayudar o me equivoco o, o estamos como dejar a un lado los prejuicios.
1: Eh, sí es importante. Es importante, como tú dices, no mirar con los ojos con los que siempre he mirado. Uh -huh. Procura, así como vas a escuchar, vas a mirar algo nuevo, algo okay. único. Y ese es tu hijo.
0: Ok, perfecto. ¿No? Excelente. Oye, y eh, también hace rato, digo ya, para acabar este tema, y se me olvidó eh, preguntar, estamos hablando de refugios. Donde las mujeres pueden acudir, o bueno, las madres principalmente de familia, porque están construidos, pueden acudir si están pasando por una situación de violencia. Sabemos que por política, sabemos que por cuestiones de, pues, de protocolo, ahora sí no, no se puede como decir en sí las ubicaciones, por obvias razones, ¿no?, pero, ¿a dónde, por ejemplo, alguien, una madre de familia, o incluso hasta una maestra, ¿no?, que tenga como alguna situación en el hogar, ¿a dónde podríamos acudir como para pedir esa ayuda? O sea, decir, uh -huh. ay, pues yo necesito.
1: Eh, justo, bueno, de hecho, ahorita porque, por eso estoy aquí revisando, uh -huh. eh, nosotros tenemos mm, mucha relación, y esto por una compañera igual trabajadora social, uh -huh. eh, Brenda, ella trabajó en estos refugios y tiene pues atención o acercamiento la atención a mujeres en situación de violencia, mediante líneas sin violencia, eh, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México okay. ese es uno y es el, primordia el primordial que nosotros tenemos ahorita eh, como contacto okay. uh -huh. eh, muchas ocasiones dicen que no contestan y esto pero mira eh, el insistir si es necesario, el estar
0: llamé, llamé. pues
1: sí, llamando, eh, uh -huh. cuando se trata de situaciones emergentes, eh, siempre están, siempre están. O sea, de verdad que eh, son instituciones o es una asociación que pues está muy mm, enfocada y muy comprometida con este tema. También, uh -huh. eh, el colectivo Violetas Ajá. Ese es uno de los primordiales en la Ciudad de México Que para mí se me hace Impresionante la labor que, que También hacen
0: y, y, y por ejemplo el colectivo Violetas digo, eh, Supongo que son o sea, puras mujeres Es un colectivo de mujeres eh, Los pueden contactar Por ejemplo por redes sociales O sea, se pueden acercar por redes sociales Para decir, oye, necesito... Sí, a...
1: sí, sí, tú los buscas y los vas a encontrar Así de primer momento Ok lo, lo, lo encuentras uh -huh, Al colectivo Violetas uh -huh. Excelente. Sí, además estas mujeres Bueno, pues se han vuelto investigadoras uh -huh. Y te dan Muchísima información acerca De lo que está pasando con las mujeres Y las niñas, niños
0: Ok, supongo que bueno, tiene una gran Es una red pues, social muy muy Grande y bueno, pueden Por ejemplo, alguien, no sé, se me ocurre que está en Monterrey A lo mejor podría como buscar al colectivo sí, Y en seguramente lado. Lo, lo conectan con alguien Así okay, es, perfecto.
1: Así es. Sí, uh -huh. incluso, bueno, eh, pues quisiera aprovechar también, ¿Sí? eh, por ejemplo, en esta parte emocional de los niños, a veces no creemos, a veces tenemos dudas, porque mmm, sí, sí, claro, los psicólogos son impresionantes en su labor que es algo que nosotros eh, resaltamos no cuando estamos canalizando y, o encontramos a los psicólogos adecuados para que puedan atender la situación emocional de niñas y niños. Sin embargo, pues hay otros espacios, hay otros espacios eh, que también atienden a niñas y niños como lo es Neuratin. Neuratin está a nivel nacional. Eh, está en Texcoco está en la Ciudad de México donde tú quieras eh, Neuratín es un espacio para niñas y niños okay. que si bien no tienen algún tipo de diagnóstico depresión etcétera pero sí se han visto afectados uh -huh. por el comportamiento la actitud la conducta pues de los adultos okay. ya sea en casa en, en la escuela en las okay. calles ¿no? Uh -huh. entonces eh, que se acerquen ¿qué es Neuratín? lo buscan también aparece en las redes sociales tienen igual su espacio de TikTok eh, y esta por ejemplo viene eh, pues de, de un movimiento ¿no? del movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos uh -huh. así lo pueden buscar eh, y pedir informes pienso que este es un espacio yo como profesional del área de la educación y también de la parte familiar uh -huh. Uh -huh, y especialista puedo corroborar que este es un espacio que, que, que vale la pena para los niños okay. y se sienten bien porque eh, se dan cuenta de igual forma que no son los únicos que viven la separación de unos padres, sí. la pérdida, mmm, el bullying, ¿no? Ah, se llama bullying, pero bueno, pues siempre ha existido. Sí, ¿no? claro. Y otras bien.
0: cosas. A veces creemos que estamos... Cuando nos pasa algo, independientemente de lo que sea, a veces creemos que somos los únicos que nos ha pasado y no sabemos... O sea, en nuestro estrés, en nuestra preocupación misma se nos cierra el mundo, ¿no? Y de ahí nos salimos y creemos que somos los únicos y estamos solos, ¿no? Pero justo, a, afortunadamente existen estas organizaciones, eh, Neuratin,
1: Neuratin, Neuratin, Neuratin,
0: eh, que bueno, pues te ayuda, ¿no? Así a ver, espérame, o sea, no estás solo, nosotros te podemos apoyar y es bueno, o sea, creo que cabe resaltar aquí que si lo necesitan, los que nos están escuchando, decir que siempre busquen ayuda, o sea, siempre hay alguien instituciones eh, organizaciones que siempre extienden la mano y tienen profesionales eh, de todos los tipos y que bueno, los pueden encaminar al final para que salgan de, de esa situación con la que están viviendo, no que es muy importante
1: claro, a final. veces nos damos cuenta que eh, nos sentimos como solos sí. o no tenemos esa red de apoyo si no la tienes, constrúyela por así eso es. busca
0: ayuda. Exacto. Sí. ¿No? Construyela. Tienes la
1: oportunidad de hacerlo.
0: Sí, sí, sí. sí. Afortunadamente. Así o sea, afortunadamente Creo que sí. la, la decisión y la, la misma voluntad que tenemos, ¿no? O sea, la, la voluntad es muy importante y, y no hay que subestimarla, ¿no? Por así decirlo, para que, pues, construir esta red de apoyo. Eh, pues sí, sí. Eh, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eres bienvenida. Me hubiera gustado seguir hablando contigo. La verdad es que. Tienes tanto... <risa> eh, pero de verdad... Te agradezco mucho el tiempo de estar aquí con nosotros... El día de hoy... Y me dio mucho, mucho conocerte... Y aquí tienes tu casa cuando quieras...
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de, de platicar... Fíjate que es lo que más... Me ha gustado de mi trabajo... Que me den el chance... De poderles decir... Un poquito de lo que... No de lo que sé... Sino de lo que he aprendido... Y de lo que a lo mejor a ustedes les podría apoyar...
0: Entonces, Si alguien... ¿Quieres seguir platicando contigo porque escuchó algo que le interesó? ¿Te podrían encontrar en algún lugar? O mejor a través de las USAERS o de las redes de apoyo que tienen cada uno en sus escuelas. Eh, eh, Se pueden acercar a profesionales, ¿no?
1: Sí, sí, en esta parte profesional, sí, ahí voy a estar, ahí sigo. Ajá. Los estoy esperando sí. cuando Ajá. gusten, ¿no? Okay. Pero eh, me parece Twitter, podrían mandarme algún mensaje, este... Ajá. Yadis Fabián, me pueden encontrar así. Eh, o mi correo electrónico, uh -huh. no sé si lo puedo dar, es okay. eh, yadis trabajo social, okay. todo junto, arroba gmail trabajo social, arroba gmail .com. Ok ahí voy a estar también. excelente ¿Sale?
0: pues muchas gracias muchas gracias y bueno pues eh, eh, yo siempre les digo tribu pero en este caso no estamos en, en el nido estamos en Radio Nido pues muchas gracias a todas las maestras padres de familia orientadores psicólogos todos los profesionales en el ámbito educativo que pues, nos estuvieran escuchando y pues nos estamos escuchando la próxima semana para otro episodio nos vemos mi nombre es Luis Salgado y adiós